0: Jeder Einzel davon ist zu viel. Die Clubs müssen sich überlegen, was man in dieser Gesellschaft noch ertragen kann und was nicht und ich bin dafür, dass so ein Spiel sofort abgebrochen wird und Feierabend aus. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Mal ganz ehrlich, mein Traum war es schon immer, den Jungs von der BILD mal so richtig die Meinung zu geigen. Und da musste ich 70 werden, damit dieser Wunsch tatsächlich noch in Erfüllung geht. Und dafür kriege ich auch noch Geld. Das hätte auch schlechter laufen können. Also dreimal wöchentlich gibt es den neuen Podcast Reif ist live, was sich kaum überraschen wird. Es ist ein reiner Fußballtalk. Keine Angst, da bin ich nicht allein zu hören. Von der BILD ist immer ein Kollege dabei zum Aufpassen. Und auch Fans kommen zu Wort. Da geht schön zur Sache, wenn wir über den Meisterkampf reden, den Videobeweis oder die Transferpolitik der Vereine. Was mir ganz wichtig ist, es ist ein Podcast von Fußballfans für Fußballfans. Das heißt, viel Leidenschaft und Liebe. Heute diskutiere ich mit Carly Unterberg von der BILD. Hören Sie doch mal rein.
1: Guten Morgen, guten Morgen bei BILD. Eine neue Woche, eine neue Woche auch mit Reif ist live, unfallfrei, diesmal gesagt, beim vergangenen Mal war das noch anders. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen und schön, dass er da ist, Marcel Reif. Und Päumig. sie macht Päumig. diese gesamte Sendung ja wirklich keinen Sinn. Wäre ein origineller Ansatz. Ja, können wir auch nochmal versuchen, aber machen wir mal die zweite Man Woche noch hier im, im Tandem, das finde ich awesome. eine gute Sache. Bevor wir gleich in die großen Themen einsteigen, eine Sache noch, wir hatten beim letzten Mal besprochen, roter Teufel ist in Ihnen. Gary Ehrmann, Tarzan, eine der Ikonen der Bundesliga-Geschichte, muss man wirklich sagen. Torwarttrainer beim ersten FC Kaiserslautern, zig Nationalspieler geformt, gefeuert worden gestern. Die Pfalz brennt, kann man fast schon sagen. Riesenaufregung, als Sie das gehört haben. Was ist Ihnen durch den Kopf geschossen?
0: Ach, die Pfalz weint. Ich kenne die, die Details nicht und da sind, gehören immer zwei dazu, nur, also aus der Distanz, mit aller Vorsicht. Es ist, glaube ich, jetzt der zehnte Trainer innerhalb von drei Jahren. Okay. Und mit dem Überwirft, er überwirft sich mit Gary Ehrmann und umgekehrt. Und ich wünsche diesem Trainer, dass er eh auf ewig eine Ära prägt und dort bleibt. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, ist Gary Ehrmann weg. Und das ist die Identifikationsfigur für den ersten FCK. Für mich gehört er zu dem Inventar, mit dem ich eigentlich okay. äh, bis zu meinem Lebensende.
1: Ja, unvorstellbar. Leben wollte, oder? Ja, also voll. wirklich eine Legende. Wie gesagt, sie, sie,
0: Es gibt immer eine neue Wolte in Lautern und das tut weh.
1: Müssen wir aber eine Sache festhalten, wir gehen aus der dritten, über die zweite, in die erste Liga. Wir wollen ein bisschen über die ganz großen Ligen und Themen sprechen. Dazu einmal noch die Erklärung, was machen wir eigentlich hier? Wir reden äh, über fünf Themenblöcke, a sechs Minuten und zwar auf die Sekunde. Wie gesagt, in der Regie sitzt der strengste Schiri Deutschlands. Genau nach sechs Minuten ist hier Schluss. Sie werden ein akustisches Signal hören, wenn wir die letzten zehn Sekunden einläuten. Und ganz wichtig ist mir auch, äh, liebe Zuschauer, die Leute, die uns nur per Podcast hören, können da nicht live jetzt teilnehmen, aber sonst im nächsten Mal einfach schauen und sich melden. Sie können sich proaktiv hier in der Sendung einschalten. Das freut uns bei jedem einzelnen Thema. Wenn Sie Ihre Meinung sagen oder Ihre Fragen an Marcel Reif haben, das können Sie wie folgt machen. Rufen Sie uns an. Das ist die 0151 1688 1414. Dann können Sie sich hier live zuschalten, uns die Meinung geigen oder einfach auch eine, eine Frage an Marcel Reif schicken. Also, starten wir los, geht's los in die großen Themenblöcke. Auf geht's. Und leider, ich hätte gerne mit einem anderen Thema gestartet, aber wir kommen nicht drum herum. Ich muss ehrlich gestehen, ich kann gar nicht so viel Rosenkohl essen, wie ich gerne hätte kotzen wollen, als ich das Plakat in Gladbach sah. Dietmar Hopp, der Hoffmann mit 10 im Fadenkreuz. Ein Plakat, was wir leider. Schon öfters in der Bundesliga gesehen haben, jetzt auch in Gladbach. Was ist Ihnen durch den Kopf geschossen, einige Tage nach dem schrecklichen Terrorakt in Hanau, so eine wirklich beschissene Aktion im Stadion zu sehen? Das macht einen fast sprachlos, aber das wäre genau der Fehler, sondern
0: das musst du musst du klar benennen. Das muss man sich wirklich mal mal vorstellen. Da gibt es dann Trauerminuten und Trauerflur und und alles richtig und dann entwerten, beschmutzen diese Typen mit einem solchen Plakat das Ganze. Und ich denke, da lohnt es sich mal einen Moment innezuhalten und sich das mal klarzumachen, um was es da geht. Also wenn in dieser Gesellschaft, es kann einem ja was nicht passen. Man muss auch Herrn Hopp nicht mögen, man muss Hoffenheim nicht mögen, das Modell, man muss RB Leipzig nicht mögen. Und alles, was einem so nicht gefällt, das kann man auch lautstark kritisieren, wenn einem was nicht passt. Allerdings in einem bestimmten Spektrum, wenn allerdings ein solch grenzenloser, hemmungsloser Hass ausgelebt werden darf, dann allerdings bereitet man den Nährboden und das Fundament für Hanau. Solche Hanauer Mörder wird es immer geben. Da brauchen wir uns keine keine Hoffnung zu machen, dass das auf der Welt mal aufhört. Aber denen ähm, noch den Boden bereiten, indem jemand dann, der dann durchknallt, sagt, ähm, Ihr seid doch alle der Meinung, das geht so, das geht nicht und das geht nicht. Da muss man jetzt aber auch mal äh, Konsequenzen ziehen. Und deswegen ist das schlimmer als nur, das, das Abscheu reicht da nicht. Sondern die musst du greifen. Und die sind vermummt, wenn ich das richtig sehe. Es gibt in Deutschland ein Vermummungsverbot. Absolut. Das Stadion ist ein rechts, rechtsfreier Raum? Nee. Das müssen die Clubs müssen sich irgendwann mal auch klar machen. Pass auf, es gibt eine Grenze. Und bei allem... Gespalte Gesprächsbereitschaft mit Ultras, wobei das, wenn das Ultras sind, dann möchte ich mit der Ultraszene nirgendwo mehr irgendwas zu tun haben, sondern es, und es nützt auch nicht zu sagen, das sind nur wenige, jeder Einzelne davon ist zu viel und den musst du greifen und auch präventiv. Die Clubs müssen sich überlegen, was man in dieser Gesellschaft noch ertragen kann und was nicht. Und ich bin dafür, dass so ein Spiel sofort abgebrochen wird und Feierabend aus. Und die, man muss vor allem auch die dann stärken in der Kurve, die sagen, warum kann ich eigentlich kein Fußballspiel hier in Ruhe gucken? Hier geht es doch um Fußball, oder? Und sich diese dann mitgreifen. Und wenn wir das benennen, sie unterstützen, dann glaube ich kann man das noch hinkriegen. Es wird allerdings Zeit, sonst können wir aufs nächste Hanau warten. Ich
1: möchte auch gerne gleich noch über weitere Konsequenzen reden, was muss getan werden, aber einmal nochmal zurück. Können Sie sich erklären, wie überhaupt diese Plakate oder es ist auch teilweise ja das Pyro, immer das, was uns am Fußball wirklich nervt, was stört? Wie kann es passieren, dass über Jahre hinweg immer wieder diese Sachen ins Stadion kommen? Meiner Meinung nach haben die Vereine eine ganz, ganz große Verantwortung, weil sie ja, das ist ja ihr Raum und sie müssen mhm. ja eigentlich dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. Wie kann es sein, wir kennen die Tricks, da wird auch mal Pyro in irgendwelche Körperöffnungen gesteckt, also absurd, wie, was da getan wird. Aber wie kann es sein, dass es immer wieder passiert, dass solche Sachen ins Stadion rein kommen? Wir
0: müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht alles zusammenmixen, Sondern das ist hier der absolute Tiefpunkt. Das, das geht nicht. Da das bin nicht, geht ich, weit über Stadion und Ultras und Fußball hinaus. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Und diese Gesellschaft ist gut beraten, wie gesagt, wenn sie sich dem stellt und, und da was tut. Das, der Umgang mit den eigenen Ultras ist immer ein Eiertanz. Das kann man doch mal klar benennen. Also Frankfurt, die ein wunderbares Publikum haben, haben, die, die tolle Choreografien machen, die allerdings auch eine Truppe haben in ihrer Kurve, die halbe Stadien abfackelt und die auswärts nicht mehr mitfahren dürfen, die in, in, in Städte nicht mehr rein dürfen. So. Ja, das ist, da muss man im Dialog bleiben. Das kostet die Eintracht richtig Geld, plus es, es hat Konsequenzen. Jetzt durften die Wunderkerzen nicht anzünden. Darauf flippen die fast aus. Der Club ist empört, die UEFA... Das ist leider dann der Preis. Irgendwann muss man sich klar machen, pass auf, das gibt Konsequenzen. So wie man zu Hause, Sie werden jetzt Vater, ich bin dreifacher Vater, Söhne, nicht immer unkompliziert. Es gibt den Moment, wo der Dialog aufhört, weil die andere Seite offenbar diesen Dialog nicht vernünftig zu führen bereit ist. Und dann muss man dann sagen, ich bin hier der Hausherr, so wie die Clubs Hausherr sind und du betrittst mein Wohnzimmer auf dieser Art nicht. Und wenn du es tust, schmeiße ich dich hochkant raus. Irgendwann musst du leider sagen, duschen und trotzdem trocken bleiben wird nicht gehen.
1: Wie kriegen wir es denn hin, dass die Fans ähm, und es heißt immer, es ist ja der große, überwiegende Teil, äh, toleriert das nicht. Das stimmt auch, ne? wenn man sich ähm, zum Beispiel ein fantastisches Beispiel anschaut, äh, was in Münster passiert ist. Die bei Münster Hertha Fans,
0: jetzt am Wochenende bei allem, das war das Beste am Hertha -Spiel. So muss es sein, aber
1: wie kriegen wir es denn hin, dass die Zuschauer auch in den Stadien bestärkt werden, diese, ähm, Entschuldigung, Idioten ähm, zu benennen, damit sie rausfliegen, weil es sind ja immer wieder die gleichen.
0: Indem wir drüber reden, indem ihr das schreibt und indem man das ganz klar macht. Das ist, so ist es richtig und ihnen Mut macht und die Clubs auch sagen, das ist das, was ich will. Und nicht, ja, aber jetzt müssen wir wieder neu, das müssen wir neu besprechen.
1: Wer mit denen in, in Gladbach nochmal reden will, macht sich schuldig. Ja. Wir hören den Counter und ich merke, ehrlicherweise, über das Thema können wir fast eine Sondersendung machen. Weil da ist so viel, also der Hass ist da wirklich auf die Leute, die Hass verbreiten. Abschluss Pfiff. Wir kommen zum nächsten Thema. Auch ein nicht so wunderbares Thema, also nicht gute Laune zumindest. Fußball wenn man, jetzt, oder? Jetzt geht's ein bisschen um Fußball, aber ehrlicherweise, was man da am Wochenende gesehen hat, hat mit Fußball wenig zu tun. Es geht um Schalke 05. Wir haben zumindest uns ho, erlaubt, ho, da noch ho, die ho, Doppelpunkte ho, reinzusetzen. Ho, ho. Ne? Ja. Aber der lag so auf der Straße natürlich, ja. den musste man auch nicht. Schalke 04, zum zweiten Mal 05, jetzt erst die Bayern jetzt von Leipzig abgeschlachtet. Kann man sich das irgendwie erklären, was mit dieser Truppe passiert ist? Sei in der Hinrunde jetzt gar nicht mal so schlecht aus.
0: Weil sie in der Hinrunde vielleicht über ihrem Limit gespielt hat. Also sie hatten eine Vorsaison, die war unterirdisch. Dann kippte das Pendel, weil David Wagner einen super Job macht und, und Schneider als Sportdirektor, weil dort vieles richtig auf den Weg gebracht ist. Aber das ist noch auf dem Weg. Nur, dass der Kader einmal unterperformt, dann überperformt und jetzt pendelt es ein bisschen ein. Leipzig und Bayern sind für diese Schalke Mannschaft mindestens eine Nummer zu groß.
1: Der Revier, Rivale Dortmund ja wahrscheinlich auch. Für die Ansprüche auf Schalke, also man hatte ja zumindest die Zuschauer und die Fans geträumt, auch von der ganz großen äh, oben reinzustechen, Champions League, muss man ehrlicherweise sagen, also das ganze obere Regal darf man nicht mehr packen, oder? In, nicht
0: Im Moment nicht mit diesem Kader, nicht an diesem an dieser Stelle des Weges. Also David Wagner hat was ganz Schlaues gesagt auf die Frage, müssen Sie sich jetzt verabschieden von Champions League-Träumen? Darauf sagt er, ich habe die noch nie begrüßt, von <lacht> daher seid so gut, hört auf zu spinnen. Nur wir reden über Sie kennen Schalke ein bisschen. Wir reden ja. über Schalke. Das heißt, du gewinnst ein Spiel, daraufhin ist Europa nicht mehr weit. Du verlierst ein Spiel, komm lass uns auflösen. So. Das Ganze ist ein, ein fiebriges Klima. Ich denke, wir reden nochmal über Nübel, was da gewesen ist. Es ist viel, viel Emotion, manchmal zu viel, und die verstellt den Blick auf die auf die wahren Kräfteverhältnisse. Sie sind keine Champions League manchmal.
1: Jetzt erlauben Sie mir noch den zweiten äh, Running Gag: Eine nübelöse Leistung, die wir da haben. Oh, ja, ja, ja. Oh. ja, ja. No joke. Das ist sogar Zeile heute geworden. Ja. Aber nübelös, der Kollege Nübel. Ähm, Gar nicht glaube ich fast in, in jeder Sendung haben wir darüber geredet. Bisher. Man muss es aber auch. Er war der Mann des Tages. Er war das Mann des Spiels. Leider nicht mit einer guten Leistung irgendwie zu erklären. selbstverständlich. Unvorher ja, aber selbstverständlich. Die Erklärung ja, weil er 23
0: spannend. Jahre alt ist, weil er vor seiner Kurve spielt, weil ihm irgendetwas passiert. Das kann ja mal sein. Jeder, Manuel Neuer hat ein, ein Ding abgeliefert gegen Paderborn. Darüber könnte man nur stundenlang reden. Ja. Der große Neuer. So. Und ihm passiert dieses, dieser Fehler. Daraufhin pfeifen die. Ist das okay? Nein, das ist nicht okay, wenn die eigenen Fans den eigenen Torhüter auspfeifen. Allerdings, er war Kapitän und er wechselt, und dann wieder Manuel Neuer, wie damals Neuer, das kriegt er jetzt auch noch um die Ohren. Wobei wechselt. Neuer damals
1: als klare Nummer 1 nach München gewesen ist. Ne?
0: aber er geht jetzt auch zu den Bayern. Das ist... Eine enttäuschte Liebe. Sie sind noch jung, aber ja. ich denke, jeder von uns hat mal ich mal zwölf verlassen Jahre lang worden. sehr,
1: sehr, sehr, sehr glücklich mit meiner Frau zusammen. Ne? Wunderbar, aber da früher soll es die
0: eine oder andere Beziehung gegeben haben, wo man enttäuscht Nebulöse wurde. Nebulöse Erinnerungen habe ich so. Gesagt. Und das tut so weh und man ist so wütend. Sie haben das bisher gut gedeckelt, diese Wut, dass er weggeht. Jetzt hat er es abgekriegt. Er kann dadurch nur besser werden. Können wir wieder stundenlang, das machen wir heute aber bitte nicht nochmal. Das ist alles gesagt. Er geht jetzt dahin, wo er nicht spielen wird. Solche Dinge wie ihm jetzt am Wochenende passiert sind, gehören dazu. Das macht dich besser am Ende, wenn du ein Großer bist und er hat das Talent. Aber dann musst du spielen. Wenn er im nächsten Spiel spielt und wieder gut ist,
1: wird vieles besser. Gut, dann schauen wir in die Glaskugel, was passiert denn, wenn er sich davon nicht erholt, im nächsten Spiel wieder patzt. Irgendwann muss ja dann auch ein Trainer reagieren und sagen, du bist ja nächste Saison sowieso nicht mehr da. Weil es ist auch nicht der,
0: äh, der FC äh, Nübel 04, sondern nee. es ist Schalke 04. Und das können sie sich nicht Schalke leisten. Schalke 05. So, okay. Ich ja, hab's, ich die hab's guten, ja die darf man öfters machen. Ja, ja, natürlich wird Wagner jetzt überlegen, was machen wir. Und er wird sich das im Training angucken. Da ist der Schubert schon wieder da. Und B ist Nübel in der Verfassung dir ein Spiel zu mitzugewinnen. Oder ist er in einer der Verfassung, dass es droht, wieder ein Spiel in die Binsen zu gehen? Durch Fehler. Nochmal, er hat nicht dieses Spiel verloren. Dieses erste Tor hat vieles auf den Falschen in die Schieflage gebracht. Aber die fünf Tore, er hat acht Schüsse draufgelegt, glaube ich, und fünf, fünf waren drin, ja. Macht mal langsam. Es aber war auch keine gute Quote, ne? Also Na, ja, aber die Quote ist nicht okay, weil du sagst, er hätte die alle fünf, der hatte gegen also müssen, die vier ja. anderen gar nichts zu machen. Leipzig war leider richtig gut auch noch. Die waren, sollten ja müde gewesen sein, aber das ist ihm gar nicht, Hicks das geht. ist nicht aufgefallen. Ne? Ja. Also, das ist traurig für den Jungen, dieses Spiel. Das gehört aber in einer Karriere dazu. Frag mal bei Neuer nach, in seiner, als er so alt war in seiner Jugend, wie viele Dinge da sind auch schiefgegangen ist. So. Und an denen muss er wachsen. Und wenn er das nicht hinkriegt, kann ich ihm leider auch nicht helfen. Du möchtest Bundesliga-Torhüter werden, du möchtest Welttorhüter werden, er hat große, großen Ehrgeiz, dann musst du auch so, eine, auch so so, eine Delle auch durchschreiten.
1: Ja, ich finde vor allem auch immer die Argumentation, der ist erst 23 irgendwie auch schwierig, also mit 23. Dann nicht spielen. Also, wenn du zu jung bist, also um in, in, ins Kino zu gehen, für, beim, bei 18 Jahre Film, dann geht's halt nicht. Legen wir uns vor alle Schalke-Fans mal fest, wo landet denn Schalke am Ende der Saison? graue Tristesse, graue Maus oder reicht zumindest gerade noch für Europa? Weil Champions League, glaube ich, kann man jetzt schon nein. parken.
0: An einem, an, wenn sie wenn sie halbwegs sich wieder einpendeln und sich da berappeln, dann ist, kannst du Europa angucken, aber weiter hoch, nein.
1: Jetzt haben wir noch zehn Sekunden, wenn es am Ende des Tages bei Schalke auf Platz 10 landen sollte, dann wird zu auch, wenig. Wird eng ja. auch für den Trainer, ne? mit großen Erwartungen, aber Schalke hat noch jeden es Trainer wird nicht geschafft. nicht eng, sie werden dabei bleiben, aber das wird wehtun. Ja, wem ja, wird es für Wagner tun, wenn er sich in die Reihe Einglieder muss der Trainer, die gegangen sind. Nein. Auf den Punkt. Neues Thema und ein Thema, was jetzt ein bisschen Freude und Laune bringt Holland. Wir reden wieder mal über Holland. Aber wie sollen wir es anders machen? Ich meine, der Junge hört einfach nicht auf, Tore zu schießen. Der Junge hört nicht auf, uns zu begeistern.
0: Da möchte ich euch gratulieren zu dem. Ich ja, meine, also
1: Antwort, für alle ja. Podcast-Zuschauer ja. kann man sagen: Marcel Wird
0: Holland so groß wie Ronaldo? Ja, hat Antwort: die jawohl. Heute in der Hand ja. wird Holland so groß wie Ronaldo. Ja, wird das? Denn? Und in Dortmund flippen sie aus und versuchen sämtliche Bildzeitungsexemplare aufzukaufen und sie <lacht> von dem Jungen fernzuhalten, damit. Er nicht zusammenbricht. Dazu, Freunde, wenn ihr ihn ärgern wollt oder ihm Probleme machen wollt, das wird euch nicht gelingen. Dazu ist er, macht er einen zu gefestigten, zu schlauen Eindruck, hat super Berater, sein Vater ist immer ja. in der Nähe, das machen die prima. Ich habe nicht den Eindruck, dass er unter einem solchen Vergleich zusammenbricht. Kann
1: man auch gar nicht bei der Körperstatur wie soll dieser Mann zusammenbrechen
0: in, also ich habe schon äh, noch breitere Ochsen habe ich <lacht> knittern sehen wenn es wenn es mental wehtut und in die in die Psyche geht nein macht lass es uns langsam angucken er hat Dinge die andere nicht haben und das sieht jeder also wenn du das nicht siehst wenn du dich nicht verknallst Hals über Kopf in dessen Art Fußball zu spielen Mentalität plus Schnelligkeit plus Technik, also Zielstrebigkeit, wenn dir das nicht das Herz wärmt, dann bist du tot ich und sagen, hast den Fußball
1: nicht verstanden. Wo mir das Herz am meisten aufgegangen ist, das war gar kein Tor von ihm, das waren seine Jubler gegen Frankfurt, als die Kollegen die Tore geschossen haben. Nenne mir mal einen Mittelstürmer, ja. der die Tore der Kollegen äh, mehr so feiert als seine selber. So. Als Mittelstürmer, da ist ja eigentlich der Egoismus ist ja äh, muss quasi in der DNA, DNA muss er
0: sein. Drin. Also, der ist 19, der ist so soweit und glaubt mir, das sagt die Lebenserfahrung und dann ist gar nicht, das ist nicht Raketenwissenschaft. Er wird auch mal wieder vier, fünf Spiele haben, wo er kein Tor schießt. Darauf werden wir alle eben die Minuten wieder vorzählen. Ja, schon aber wieder, die Rekorde oh, hat er jetzt ja schon so erstmal sicher. Ne? Also Er spielt aber nicht, Gott sei Dank, spielt er nicht um Rekorde. So wie Ronaldo hat dann irgendwann mal geht's gegen Messi um Rekorde. Da hat jeder auf den anderen geguckt. Er spielt noch nicht um Rekorde, sondern er spielt damit... Borussia Dortmund ein Spiel gewinnt und unter anderem mit seinen Toren, aber auch mit Toren der anderen. Und er hilft, natürlich hilft er. Die ganze, die ganze Spielstatik von der Borussia hat sich verändert, weil du da ja, du. vorne den hast, der auch in der Gegend rumturnt auch noch. Der geht ja mit nach hinten, der geht auf die Seite. Das heißt, um den muss ich eine Abwehr kümmern. Das schafft die Räume für die anderen. Ich habe mir heute Spaß.
1: vorgenommen, das Thema Fabre nicht wieder aufzumachen, aber jetzt muss ich es, weil es ist natürlich insofern witzig, dass Fabri sich immer gegen den Mittelstürmer gewehrt hat eigentlich war er jetzt sehr gut beraten, einen nach vorne reinzuhauen, weil so. man sieht, wie Dortmund jetzt.
0: Auch zu geht. seinem Glück auch mit gezwungen. Jetzt macht er das mit, mit wehenden Fahnen. Favre selber, das darf man auch in einem kleinen Nachsatz noch anmerken. Dreierkette, weil das mehr Sinn macht. Äh, Sagadu statt Akanchi, das macht Sinn. Favre zeigt sich flexibel und bewegt sich. Ihm hat man immer vorgeworfen, er ist ein sturer Hund und äh, er ist unbeweglich. Sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Deswegen glaube ich, wir dürfen mit ihnen rechnen, noch bis zum Schluss.
1: Lassen Sie mal Ihre Lebenserfahrungen nutzen und mal ein bisschen auch in die Vergangenheit gehen. Das Thema Stürmer, Mittelstürmer. Wenn ich aber loslegen darf, meine Lieblingsstürmer, Mittelstürmer, diesmal gab, das war ein Romario, 1994 mhm. Weltmeister mit Brasilien. Klassischer Typ, der wusste, wo das Näschen ist und konnte auch noch brasilianisch ja. wunderbar zocken. Pippo Inzaghi, auch einer für mich der ganz Großen, ein Schlitzohr. der, der Klassiklinie Und der klassische Stürmer, den hast du gehasst, wenn er nicht in deinem Team war. Aber wenn du Fan warst, wo er gespielt hat, Bye. ist er der geilste Stürmer auf der Welt gewesen. Obwohl er damals leider den großen Traum des HSV beim 4-4 damals zerstört hat. Mit drei Hütten, glaube ah. ich, war es damals. Toni Jeboa, für mich äh, immer noch der Größte aller Zeiten. Ähm, der hätte, glaube ich, damals schon Chancen gehabt, den Gerd-Müller-Rekord zu knacken, wenn er sich dann damals das Kreuzband nicht gerissen hätte in Frankfurt. Und Frankfurt wäre wahrscheinlich Meister geworden. Äh, Terry Henry, für mich einer der elegantesten. Und Didier dropbar zu dem kommen wir später auch nochmal, ja. wenn wir über Chelsea und Bayern reden. Und was ist mit Van Basten und mit Gerd Müller? Das was ist, ist mit Lewandowski? Ach nee, jetzt nee, ist, nee, nee, jetzt nee, ist Ihre nee. Zeit.
0: Also pass auf. Diese ganzen Reihen, Rangfolgen sind, Sie sagen zum Glück, das sind meine Lieblingsspieler. Sag nicht die Besten. Das, so, ist, ne? weil das ist ein solcher Unsinn, das ist das ist Quark. War Maradona nicht auch Stürmer äh, anfangs? War ja, er nicht hatte der, 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 der überhaupt vorne. eine Position? So, Insofern, all also in den all diese Dinge, ich habe die alle durch. spielen sehen und war zu jedem Zeitpunkt war ich happy einen solchen zu sehen. Meine, meine jüngeren Söhne streiten, der eine ist Ronaldo, der andere Messi-Fan. Und ich versuche immer, diesen Streit zu schlichten. Freunde, seid doch happy, dass ihr solche zwei Stürmer jetzt sehr erleben dürft. Ihr könnt die beide begucken. Also, und vor allem, jeder hat seine eigene Art. Jeder ist auf seine Art eigenartig. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir Haaland nicht vergleichen. Sondern wenn er so weitermacht, werden wir in ein paar Jahren sagen, und dann Haaland, der hatte eine eigene Art zu spielen.
1: Ja, wobei, ich meine, der Vergleich ist ja ehrlicherweise auf Zahlen jetzt erstmal beruht. Und ich meine, ne, Zahlen lügen nicht. Und Statistiken, Nein. die ich selber nicht gefälscht habe, den glaube ich auch. Weil Fakt ist ja, also alle seine Torquoten jetzt, sind besser als die von Messi, Ronaldo und Mappé zu dem Alter. Eine Sache, über die wir kommen, er wird Lass ein uns Riesen... noch zwei, drei Monate warten und dann machen wir die Okay, aber, aber ein Problem wird er haben, da lege ich mich fest. Ja. Da gab es auch mal den großen Georges Wehr, Riesenspieler ja. beim AC Milan, ja. Weltfußballer 95, glaube ich, war. Der hatte ein Problem, der hat in einer Nation gespielt, mit der er niemals einen großen Titel holen wird. Holland ist Norweger. Könnte Holland dafür sorgen, dass die Norweger mal einen großen Titel holen?
0: nein. Also wenn dann habe ich diese Sportart nicht verstanden. Dann wird es eine Einzelsportart und dann, ähm, das geht das geht nicht. Nein, äh, wenn er das Ziel hätte,
1: konzentriere dich mal auf Borussia Dortmund. Das denken Sie sich in Dortmund bestimmt auch. Ich glaube, das reicht, wenn er da die Tore schießt. Wir sind beim nächsten Thema und wir reden über ein äh, Fußballspiel, was nee. am Wochen-, äh Quatsch, am Dienstag, äh, morgen stattfindet. Ah. Es ist noch nicht die Revanche Horm aber es könnte äh, die Vorbereitung für revanche darum sein. Jetzt sagen Sie nicht, äh, nur also. weil die Bayern äh, Spieler das nicht haben. Lampard also. ist, war damals
0: ist der Einzige von Chelsea, der war damals Spieler, der Trainer, Frank Lampard. Bei den Bayern ist es, glaube ich, Neuer, Müller und Boateng, die waren damals dabei. Also das mit der Revanche. Die Bayern sind. Ja, sehr, es werden
1: sehr, sehr viele Fans im Stadion sein, die wahrscheinlich damals äh, live dabei waren.
0: Gut. Aber die Bayern müssen spielen und sie sind sehr, sehr gut beraten, nicht auf irgendwelche Revanchen sein sondern ganz einfach eine junge Mannschaft mit einem einem jungen Trainer, die nichts zu verlieren haben, Chelsea meine ich, die anständig und seriös zu bespielen. Denn dass die Bayern individuell besser sind, und dass sie die bessere Mannschaft sind und dass von ihnen sehr viel mehr verlangt werden darf, ich denke, das ist unstrittig.
1: Ja, da einmal über den Gegner reden, da gab es andere Zeiten, oberste Kategorie Chelsea, einer der ganz ganz großen, vielleicht Top 5 Clubs in Europa, die Zeit ist vorbei, nicht nur dass sie sich in der Premier League schwer tun, aber so richtig ähm, also eigentlich ein graues Mittelmaß, wenn man so will in Europa. Naja, sie Gehobenes, sind immer, ja,
0: sie sind, sie, sind vierter. sie haben gerade am am Wochenende haben sie Tottenham geschlagen, den großen Mourinho, die den soll ein ex säulenheiligen in Chelsea, <lacht> der mit denen dreimal Meister wurde, hat Frank Lampard geschlagen, zwar das war durchaus überzeugend. Ja. Die hatten eine Transfersperre. Die wurden auch zu, auf ihre Art zum Glück gezwungen, Lempert. der musste Junge bringen aus dem eigenen Nachwuchs, weil sie keine kaufen durften. Und das hat er mit dieser Mannschaft prima hingekriegt. Die sind gehobene Premier League. Und das sollte als Warnung reichen. Also die jetzt dazu sagen, wir Bayern und das machen wir mit links, wäre ganz, ganz schlecht.
1: Wir wollen ja immer unsere Zuschauer mit einbinden. Deswegen haben wir eine Zuschauerfrage von Florian Stussnert. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. bin gespannt, was er von Marcel Reif wissen will. Guten Tag, Herr Reif. Ich wollte Sie schon immer fragen, seit wann sind Sie eigentlich Bayern-Fan? Der kam jetzt ein bisschen wie Kai aus der Kiste, oder? Da haben ja, Sie
0: überrascht. Da empfehle ich dringend Uli Hoeneß mal zu fragen, wie er mich als Bayern-Fan <lacht> und als Ehrenmitglied immer gesehen hat. In München gelte ich als bayern -Horster. und anderswo als Dortmund-Fan, wahlweise, egal was. Und wenn das so ist, gleichwertig halbwegs, kann ich nicht alles falsch gemacht haben. Ärgert einen das trotzdem, wenn, wenn so die öffentliche Wahrnehmung ist, man sei Bayern-Fan, obwohl man es nicht ist? Pass auf, die Fans dürfen alles. Irgendwann bei uns, bei Sky war ich noch, saß man im Bus und dann kommt der Fahrer und sagt, komm mal nach vorne, da steht jemand. Also <lacht> gehe ich vor, steht ein Bayern-Fan vor der Allianz Arena, ein Bayern-Fan in Monat mit Bart guckt mich an und sagt, du reif aber halt einmal objektiv für die Bayern. <lacht> und seit da weiß ich, es, ja. ist, es ist gut.
1: Aber ist es, aber objektiv für jemanden halten, finde ich eigentlich ganz spannend, weil ist es ist bei Ihnen auch so, dass Sie im Europapokal immer äh, für die deutschen Mannschaften die Daumen drücken. Also ich selber bin jetzt alles andere als Bayern-Fan, muss aber sagen, sobald ich die Hymne höre, habe ich natürlich Bock, dass die Bayern weiterkommen.
0: Also wenn ich in einem Deu auf einem deutschen, deutschsprachigen Sender, für ein deutsches Publikum, dann sage: so, jetzt bin ich aber Chelsea-Fan, das wäre ein origineller Ansatz und ich fürchte, irgendwelche
1: Leute kämen und würden mich im weißen Kitteln, möglicherweise, und würden mich zur Seite bitten. Deswegen hoffe ich ja, wenn ich ehrlich bin, dass äh, RB Leipzig uns in in Europa noch viel Freude bereitet, damit diese Vorurteile gegen diesen Club auch mal aufhören, weil dass die geil Fußball spielen, steht mal außer Frage und so. wenn die ins Finale kommen, gibt es vielleicht den einen oder anderen weniger rb Hasser. Ich würde gerne mit ihnen schreiten, aber da sind wir uns einig. Ganz stumpf, ganz platt, wie kommen sie denn weiter? Also brauchen sie in, äh, in London jetzt, reicht dann unentschieden, um es dann zu Hause dicht zu machen oder... Ja, ich würde, ich, ich würde nein ich würde das Spiel spielen nicht dieses dieses
0: Rechnen. Das geht zuweilen schief, weil dann rutscht einer durch und dann stimmt die ganze Rechnung auf einmal nicht. Nein, wenn die Bayern sind die, die bessere Mannschaft, die sind die erfahrenere Mannschaft auf dem Niveau. Zeig diesen Jungs, dass du besser bist. Das heißt, sachlich, fachlich. Und ich glaube, da ist eine Balance bei den Bayern jetzt drin. Da ist eine Formation, die kann nach vorne, die kann nach hinten. Das Paderborn-Spiel im Übrigen, bitte nicht zu, zu hochhängen. Das war ein Klassiker. Du ja. weißt, in drei Tagen geht Champions <lacht> League richtig los. Und dann kommt der Tabellenletzte.
1: Und dann spielst du zu Hause genauso, wie sie es tun. Zumal, gibt. weil wir uns sicher sind, dass das sicherlich nicht die Start-F sein wird, die jetzt in London Ganze auflaufen wird. League so ist es. Einer wird sicherlich spielen, wenn er sich nur noch verletzt. Knock on wood, wollen wir es ihm äh, nicht wünschen. Robert Lewandowski. Über die Zahlen in der Bundesliga brauchen wir nicht reden. Aber eine Sache. Sieben K.O.-Spiele in Folge in der Champions League. Null Tore Robert Lewandowski. Teilweise finde ich auch einen schwierigen Auftritt, den er da hat. Wir erinnern uns, hat im Nachgang dann die Kollegen äh, äh, an Pranger gestellt. Sie würden ihn nicht ordentlich füttern in den wichtigen Spielen. Ich habe immer gedacht, es ist dir auch nicht verboten, einfach mal selber was zu machen und die, ja. und die Nudel da reinzuhauen. Lange Rede, kurzer Sinn, wird diese äh, Horrorserie, und das ist für ihn eine Horrorserie, sieben Spiele jetzt in London äh, fallen, also wird er treffen. Und woran liegt denn das, dass er in der Bundesliga alles niederschießt und auch in den Gruppenspielen, aber dann, K.O., wenn es drauf ankommt, Ladehämmung?
0: Also da sind sehr viele, sehr viele Gesetzmäßigkeiten jetzt. Das, das war noch in, unter einem anderen Trainer, glaube ich, da passt da einiges nicht bei den bei den ja. Bayern. Ähm, jetzt trifft er wieder er hat sich sehr verändert, er hat sich auf die Mannschaft zubewegt, er erfreut. wir haben vorhin über Haaland geredet, er freut sich über, ja. über die Tore der Kollegen ja. er wird wieder treffen, weil er für mich im Moment
1: neben Haaland der beste Mittelstürmer der Welt ist. da sind wir uns definitiv einer Meinung die beiden in der Bundesliga, absurd oder? Hättest sehr gut, vor Jahren auch nicht träumen können jetzt kommen wir zu den wichtigsten Dingen quasi des Lebens auf jeden Fall dieser Sendung nämlich Ihre Meinung Ihre Fragen. Es ist die Fanrunde und wir starten direkt rein, bevor wir verlieren, mit einem Prominenten. Och.
0: Hallo Marcel, hier spricht Uwe. Ich habe eine ganz große Frage an einen ganz großen Experten. Steigt der HSV auf? Vielleicht kannst du mir eine Antwort geben. Ich bedanke mich schon jetzt im Voraus. <lacht> <lacht> Allein seinetwegen muss, muss man es, Fußball mu auch lieben, oder? Mu musst du doch sagen, der HSV muss aufsteigen. Ja. Sie wehren sich allerdings nach Kräften.
1: Ja, erstaunlich, oder? also das ist
0: der falsche Zeitpunkt. Ich dachte, sie hätten sich stabilisiert und das Ganze würde sich jetzt so nicht mit, mit Feuerwerk, aber vernünftig in Richtung Aufstieg, denn sie gehören in die erste Liga, bewegen und dann kriegen sie so eine Klatsche. Und
1: wir sprachen vorhin über Mittelstürmer, ein Uwe Seeler, ich habe ihn halt leider nie spielend erlebt, aber ich meine, der muss natürlich in jeder Top 5 aber äh, immer Darf der nicht fehlen? Ne? Ein toller Mann. Nächste Frage. Also aktuell finde ich die Lage beim FC wieder ein bisschen äh, sicherer, wie eine Hinrunde. Nachdem man die ganzen Heimspiele gewonnen hat und die Siegserie gestartet hat, äh, ist man eigentlich sehr, sehr gut mit dabei, aber äh, letztendlich ist äh, das, noch, das Ganze noch nicht sicher. Ich bin der Meinung, da fehlen noch 15 Punkte und äh, normalerweise, wenn alles gut geht, klappt das mit dem Klassenhalt. Äh, Herr Reif, mich würde gerne interessieren, ob Sie der Meinung sind, dass der FC äh, direkt den Klassenhalt schafft oder ob der FC eventuell noch in die Relegation rein muss am Ende.
0: Ich habe längere Zeit in Köln gelebt und ich habe das genossen, diese Amplituden, die es da <lacht> gibt. Das ist erstaunlich ähm, sachlich für einen Kölnchen. denn normal nach so einem 5-0 heißt, und wenn wir jetzt so einen Punkt holen, nächste Samstag, dann ist, <lacht> sind wir in Europa, das weißt du schon. Ne? Frage aber vielleicht auch also, vor dem Karneval
1: aufgenommen. Ne? So, also, ja. würde heute anders Nein, dort ist ja.
0: Dauerkarneval ja, in okay. Köln. Also, wenn Sie genau so denken, wie dieser kluge Fan denkt, also der Club und die Mannschaft... Und ich, da habe ich, bin ich guter Hoffnung. Dann haben sie mit Abstieg gar nichts zu tun. Sie sind gut genug. Aber du darfst halt nicht sagen, so jetzt haben wir's und jetzt machen wir ein bisschen Hopsassa und tralala. Muss man auch. Ja, Sachlich man weiterspielen. Also bloß Sachlichkeit in Köln.
1: Sie Original ne? ja, Sachlichkeit. Das sind wir auch wieder beim HSV. Wunderbar, wo der HSV überall reinkommt. Macht die Sache aber auch. Apropos HSV, da war Markus Gisdol auch mal Trainer, hatte auch dann sehr stark angefangen, wäre es den Kölnern zu wünschen, in der Liga zu bleiben und dass es nächste Saison dann auch seriös so weitergeht. Aber und sieht es sehr, sehr ganz gut aus. Ich Na glaube gut. in der Gisdol-Tabelle Köln aktuell auf Platz 5. Also wenn man jetzt nur die Spiele nimmt, also Jetzt können wir wieder von Europa träumen. Tun Sie in Köln wahrscheinlich schon. Noch
0: ein Punkt. Ja, noch ein Punkt.
1: Wir, wir. Noch Punkt. wir haben wir aber noch zwei Laserfragen. Da kommt die nächste. Wird der Robin Koch der neue Millionentransfer? War es gut, dass der SC ihn im Winter nicht verkauft hat? Robin Koch, National junger Nationalspieler vom SC Freiburg. Und schon Mitglied der, der Weltauswahl.
0: Also schön langsam. In Freiburg, Ich kenne die Freiburger ganz gut. Ich kenne Fritz Keller sehr gut ähm, den Ex-Präsidenten und den TP-Präsidenten ja. und ich kenne die die Verhältnisse und die, wenn die etwas wissen dann ist es wir bilden aus Streich der wunderbare Christian Streich Absolut. wir bilden Spieler aus dann spielen wir am Samstag nicht äh, vor leeren Rängen sondern im öffentlich und das wird auch im Fernsehen in, in Farbe übertragen und dann sehen andere solche Spieler und dann sagen die, ihr habt da so und so viele Millionen her damit. Und dann wissen die in Freiburg, es gibt keine Chance, einen Spieler zu halten. Es sei denn, der sagt, mir gefällt es in Freiburg so gut. Aber das ist kann nicht die Regel sein, ein junger Mann darf neu, neue Ziele sich setzen. Also, sie sollten das genießen und dann den nächsten Koch ausbilden.
1: Apropos Koch, ich weiß, Sie sind ja ein Mann, der gutes Essen schätzt. Sie hatten Fritz Keller gerade angesprochen, mal in Freiburg in seinem... Restaurant gewesen im Steinroser Schwarzer Adler, glaube ich, heißt das, oder?
0: Ja, aber das ist nicht in Freiburg. Das ist oben im am Kaiserstuhl und richtig mehrfach. Ja, ja, sehr gut, kann
1: ich nur empfehlen. Ähm, muss man aber auch den einen oder anderen, äh, also macht Sinn, wenn man gerade das Gehalt bekommen hat, weil es ähm, ist nicht es das. Es gibt, gibt neben dran.
0: Ja, aber es gibt direkt gehört zum Haus, gibt nebendran ein sehr handfestes Restaurant. Da kann man genauso gut anders essen und sehr sehr gut trinken.
1: Aber in der Tat, wir sind hier zum Fußball besprechen und wir haben eine nächste Zuschauerfrage. Und sind gespannt. Herr Ralf, Kai Havertz hat heute ein super Spiel gemacht gegen Augsburg. Sehen Sie ihn auch wieder der Startelf beim Team in der Europameisterschaft?
0: Gute Frage. Sehr gute Frage. Er ist wieder in der Form. Und dennoch gibt es einige Schwachstellen in der deutschen Nationalmannschaft. Das Mittelfeld <lacht> gehört nicht dazu. Das heißt, da gibt es Konkurrenz. Er hat eine bestimmte Art zu spielen. Andere sind manchmal gegen einen bestimmten Gegner äh, die richtigeren. Aber dass ihm die Zukunft gehört, also an einem Spieler wie Haberts, wenn er das, diese Form stabilisiert und sein, sein, das, was er kann, auch wirklich auf den Platz bringt, an dem vorbeizukommen, das, da wären die Deutschen wahnsinnig. Also, das ist ein Mittelfeldstratege der Zukunft, ob er jetzt schon bei der EM im Stamm steht oder ob er sich durchsetzen muss gegen andere, ob es taktisch nicht richtig ist, einen anderen zu stellen.
1: Das ja, wir sind gespannt, wo er wechselt, ob er zu den Bayern geht, in der Bundesliga bleibt. Ich persönlich würde mir wünschen, der spielt eine geile EM und geht dann zu Real Madrid. Ich glaube, der kann das sofort auf Anhieb bei
0: Real Madrid. So, dann haben wir Haaland zum Weltfußballer gemacht, zum schon aller Zeiten, so? Haaland zum ja.
1: Realspielmacher. Also, und Jawohl. Lewandowski trifft auch in den K.O. Spielen. Also da sagt noch jemand, die Bundesliga sei nicht stark. Ne? Entschuldigung. Die besten Spiele, Aber hallo. Die besten Spieler in der Bundesliga. Das war eine schnelle halbe Stunde. Ratze, fatze. Wir haben ein kleines Fazit und das nehmen wir mit heute aus der Sendung. Also, Reif sagt, ich bin dafür, dass so ein Spiel sofort abgebrochen wird. Feierabend. Damit ist das Gladbacher das Hassplakat gegen Hopp gemeint. Zu unserem Freund Holland. Holland wird unter den Vergleich mit Ronaldo nicht zusammenbrechen. Da lege ich mich fest. Das ist auch so. Ach, das ist so herrlich. Der Junge soll weiter, weiter, weiter bomben. Und... Lewandowski wird wieder treffen. Das Schöne ist, Herr Reif, darüber können wir am Mittwoch reden. Denn Mittwoch dann wissen die... wir, ob
0: er getroffen hat und dann, dann redet es am leichtesten.
1: Genau, denn wir sehen uns äh, wieder kommende Woche Mittwoch. Und da wird das Thema äh, natürlich der Bayern, äh, ja, dann können wir es auflösen, ob Lewandowski getroffen hat oder nicht. Fakt ist, noch eine Hörempfehlung, äh, sagen Sie es Ihren Freunden und Kollegen weiter, denn diese wunderbare Sendung gibt es auch als podcast Darüber freuen wir uns sehr, wenn Sie auch im Nachgang das anhören. Da muss man nicht immer hier live dabei sein, sondern kann auch mal gerne in der Badewanne den wunderbaren Worten von Herrn Reif lauschen. Ansonsten kann ich Ihnen noch empfehlen, bleiben Sie heute dran bei Bild. Es wird mehrere Sendungen geben. Es gibt viel zu besprechen. Sicherlich nicht nur die Wahl in Hamburg. Viele Themen, alles hier bei Bild. Ich sage vielen lieben Dank. Ja. Und wir verabschieden uns. Danke.